0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Du, eh, en av til at jeg har på meg hvitkjorte i dag, det er fordi at vi har en 90-årsjubilant i forsamlingen. Du, av grunnene til at jeg har på meg hvitkjorte i dag, det er fordi at vi har en 90-årsjubilant i forsamlingen. Nu er ich Björg Hartved här. men eh, vi måste hedra lite extra likaväl. Bland annat med en lite extra vito vaskad skjorta. Jag har en historie som en och några har hørt før, men som er för god till att jag inte på den dagen här. Den handler om Björg Turi. Eh hon håller sig ju väldigt gott Björg för att vara 90 år, men det är klart hon ser ju lite äldre ut än andra. Og for fire-fem år siden så bet min eldste datter seg merke i dette. Og hun ikke av det altfor sånn generte slaget. Så i en alder av fire år så setter hun kursen rett mot Bjørg. Og så sier hun dette. Er du nesten død? Og, eh, min kone og jeg, vi... Eh, det var veldig lett etter, og vi hørte at det var akkurat Bjørg som hadde fått det spørsmålet. Litt sånn, hva skal man si, dette er litt uvanlige spørsmålet som jeg regner med de færreste her inne eh, har fått. Bjørg tok dette på, på strak arm og møtte den lille med varme og røusete selvsagt. Jeg har bare lyst til å si det, at dette med generasjoner sammen er av det jeg og min familie, og sikkert veldig mange flere med meg, satt av mest pris på meg dette fälleskapet på fredag kväll så hade jag glädjen av att vara här, stå på samma sted och snacka till 70-tänningar. Och eh, då snackade jag med de om Björk. Bland annat. Och om hur eh, otroligt rikt det är att kunna få lov till att vara en del av ett eh, generationsfälleskap där hon eh, och mange andra aldrene kan utstråla att Jesus liv det är inte for en tid men för ett liv. Så kan jag ju då nävna för er att jag i min ivar har försökt att ta några inga på söndagarna kom i skade för att se si det att nästa gång ungdomsgruppen på söndagen är 40 personer. Det var 25 stycken sist söndag. Så kommer det att stå 100 peps i maxboxar på rummet och deras dagen söndagen att ta på. Det bekjente jeg for økonomisjef Vigdis samme kveld og kjenner vel en viss uro rundt det at jeg enda ikke har fått noen respons kan bety at de prøver å si at dette er en privat økonomisk sak som jeg må heller ta med min kone ja Men dere fra og med denne helgen her så ruller de fleste hjul i gang igen i dette fellesskapet at det er noe Roligere sommer hva gjelder møtepunkter og aktiviteter. Og på denne 3. söndagen i august så pleier vi å bruke forkynnelsen til å si noe om dette fellesskapets kjerneverdier og motivasjon. Hvorfor holder vi på? Hva driver oss? Hva handler det om här? Og I dag dere har dere lyst til å si om det. Vi har tatt utgangspunkt i trosreisen till en person som tilhører denne forsamlingen. Og før vi setter gåre ville bara jeg bare si, selvfølgelig er dette avklart. Grunnig og med den det gjelder. Hun har sagt minst to ganger denne uken til meg at så lenge hennes historia kan være med å inspirere andre, så kjør på. Hun bekreftet det for øvrig også muntlig, på fredag, da hun og mamma spiste middag hjemme hos oss, så at du slipper å sitte og tenke på akkurat det. Dere, Camilla, er det flere av dere som kjenner? hon kom in i Kanalu i ca. 2005, 13 år gammel. Storebror og enkelte søskenbarn gikk der, og Camilla har mange ganger vært åpen med at på det tidspunktet der, så hadde ikke hun det noe godt. Det hadde blant annet sammenheng med en ganske smertelig eh, historie med mobbing, eh, som hadde gjort stor skade på hennes eh, tankeliv. Ikke minst hennes tankar om seg selv. Masse usikkerhet i eh, kroppen, men hun hade mot nok til å våge seg til kanalua, Hon fortæller detta att en fredag så sker det noa en tår åldre i Jante som flera av er känner gott hon heter dag Camilla Mjällstedt ställer sig vid sidan av sin navne syster och frågar om de to ska ta en selfie Att och det en skulle man tro men inte för vår Camilla her. Det var första gången hun opplevde at noen spurte om det spørsmålet. För hon var ikke dette bare et bilde. For hun var dette bekreftelse. For hun var det inkludering. Lang historie er kort. Camilla finner et miljø. Venner. Faste treffpunkt. Godhet. Samtaler. Samtaler. Ledere, hun utvikler relasjonen til og åpner seg for å till tillit til. Og jeg tror jeg skal driste mig till. å fortelle dere en av historiene fra disse årene. Um, for jeg ledde et ungdomsmiljø da, og jeg var en av de som Camilla fikk tillit til. Og kanske i mestelaget fant vi ut en fredagskveld, begge to, Då hun ba om min forbønn for et tannlegebesøk som skulle finnes sted like over helgen. Hun skulle trekke en tann hun hadde vondt i og gruet seg. Uvisst av vilken grunn så var jeg i et svært uhøytidlig hjørne i det jeg fikk denne henvendelsen. Og trygg på at hun kjente min humor på den tiden. Jeg sa til henne, du... Vi kan be, men akkurat når det gjelder trekking av tenner, så pleier vi bare å ta det her på kanalue. Eh, vi har en stor kjøkkenkniv som vi pleier å bruke. Eh, så hvis du blir med meg ute på kjøkkenet, så må... Og til min store forskrekkelse, formidlet Camilla på tillitsfullt vis at hun var på en eller annen måte åpen for det. Eh, og trodde på det jeg sa, og det satt det satt meg fullstendig ut. Och jag tror både hon och jag lärde lite om tillitsrelationer den kväll på vår vår måte. men då oavsett ett litet uttryck för några relationer som utvecklar sig till som mallar sig och det som sker då går det att litet efter litet så börjar Camilla och öppna sig för Jesus på en möte hon för Ije hade gjortå ett närt väskap mell om de to, bynner å ta form. Och Han, som känner hennes indre slik som ingen andre gör han bynner en prosess, med sommellig med medå trygge bygge, styrke och helbrede. Hon har Guds omsorg, Hon blir kjent med hans ånd. Bøns verden åpner seg for Camilla. Hans råd, røst, visdom blir tilgjengelig. Hun blir glad i bibel, Hun lærer om tilgivelse. Hans tanker melder sin ankomst. Sannheter begynner å satte og feste sig og frigjøring finner Hon Hun opplever han Gud gir hun en ny, sunn, sann identitet. Og eh, møter dype ting i hennes liv som Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Er jeg villet? Har mitt liv en mening. Och då kommer tiden så ser vi en jente som halbredas och reses upp. Vi ser att hüllen blir täckt och vi ser att en tankeutskiftning finner sted. Vi ser en jente som får ett nytt centrum i livet sitt och mer och mer ger sin tillslutning till Davids bön från Psalm 86:11. Lær meg, Herre, din vei. Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Vi ser en jente som ikke bare har blitt Guds barn, men som får ta steg i det å leve som et Guds barn. Du utvikler seg en tillit, hon önskar som detta vers få fram så bra och leva livet i tro med. Hans sorg för hon märker mer och mer att Gud är eko en vi kan stole på. Och vart herr har lust till att ge ett lite insmätt doker från den helt senare tid som er, ja i mitt tankeliv så att det är väldigt intressanta ord på och till sig tingene. Här för någon vecka sedan så var vi noen i familien som skulle på en multityr oppå Hardanger-Vidda. En av de som var med, han var ikke veldig bevandret i det området. Og etter at vi hadde gått en 100 meter, så passerte vi noen flotte multer. Pappa og jeg, som viste vei den dagen, vi gikk rett forbi. Og han eh, spør noe slikt som dette. Ehm, vi skal kanskje stoppe og ta med oss disse. Nei, sa jeg. Vi skal til et annet sted. Og dette gjentok seg noen ganger. Og det ble en litt interessant stemning, for det var utvilsomt naturstridig for han å passere godene som dukket opp på veien men okej, okay, han fulgte på disse losene i tillit til at vi skulle til enda grønnere gress. Og en tanke slo mig der på turen. Dette her er i grunn et veldig bra bilde på vår vandring med Gud. Det er ikke alltid vi skjønner oss på hans ord, hans ledelse, hans väjar. tän kan tiller med kännes naturstridig. Ibland tänker vi att vi vet mest ser bäst och närst anbefalllar han stoppe det på färrden. Men han känner teränge. Han har värta för. han vet ku vi skull og han servad du stol på mig. Stol på mig. Sevmen det kan si følas som sånn har gåråt nu så er ikke god mot dig. En lærne dig til et bedre ted til no ander mer fruktbart no og så dagens rese føldefik er faret. Men då kan vi gutt snå de, tilbake et til det så fikk hun vokse i kjennskap til Gud. Hon fikk leve i nær kontakt med Jesus Kristus, og selvsagt så blev hun påvirket av det. Du vet, noen liker jo å tenke at man ikke påvirker særlig av sine omgivelser, som denne mannen som bodde like ved motorveien, og som en gang fikk spørsmål om det på noe vis, påvirket han. Nei, vad var? jeg? vi är på verklige. Och vi så ju på Camilla att att som hon har varit tidlevde med Jesus. Höllet blev tatt att tankarna blev förnyet så skedde det noe dypere med hun. och kan jag få si det på denne måten her att en usikkerhet blev byttet ut med en uselviskhet. trygt av Gud i et liv. Hun fikk en av type kapasitet til å løfte blikket og til se andre. Flere av dere husker gjerne dette fra Camilla sin ungdomstid, men hun ble jo kjent som den store sånn oppmuntreren i miljøet. En som så det gode i andre og visste å sette ord på det. Og som kjent så er denne type oppmuntring svært tett knyttet til den profetiske gaven. Som i stor grad handler om å se og si. Og Camilla begynte at det ble å vokse også i denne nådegaven fra Gud. Som gis noen til andres oppbyggelse. Og mange ganger så upplevde vi dette, at Camilla mottok ord og inntrykk som betjente på en dyptkripende vis. Selv fikk jeg erfare dette. I møte med Camilla i mine siste år som ungdomsleder, så var jeg gjennom noen veldig krevende personlige prosesser. Og ved flere anledninger opplevde jeg at Camilla, ved sine malerier eller tegninger eller ord, betjente på merkværdig vis prosessen er var i noen ganger var det direkte bærende gjennom dalen. Noen av vårene var så kirurgisk presise. Jeg har noen av tegningene enda. Har ikke lämnat tvivel för mig om vem som djupt sett var dette vad säger, si, detta orets avsändar. Omöjligt för hon att kenne till. Detaljerna det som framkom. Då kan Kamellalas hjerte blev forvandlat, at der omgang med Jesus og tid hun lev h mer om mer og allska andre. For det Jesus har det allket hunn først. O fraå var det ensom, hadde store behov, blev hun en som ønsket å møte store behov. Hon ville gi, hun ville hjelpe, hun ville tjene andre i å vor vår verden. Camilla ville bli jordmor i Afrika. Og jordmor er hon blitt. I Afrika har hun vært tett på Heidi Baker og Koo i Mosambik. Her er Camilla... Skal vi ta voksenreisen hennes nu. Det er mye der, også som flere av dere vet, men her er hon, 31 år gammel i dag, fra tiden boende i Sannes med en så særdeles god ekte mann. Et kjapt innsmett fra fredag ettermiddag, sammen med vår eldste datter og Camilla sitt faddebarn. Dere er Camilla. Oi! 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 Famillas historie avdekker et mønster som veldig mange jesustroende kan kjenne seg igen i. Man får et møte med Gud. I omgang med han så omdannes man til mer og mer likhet med han. Man får en kjærlighet til andre, og man får lyst som Jesus å tjene verden. Og dette danner på et vis et mønster for disipla, for etterfølgere av han, som vi også finner mange steder i skriften. For å bare trekke ut tre av de jeg først kom på. Peter lærer Jesus å kjenne for et hjerte som elsker og virer sitt liv til uselvisk tjeneste. Saulus, som får et møte med Jesus, lærer Gud å kjenne Tankene forvandles, et nytt hjerte i mannen, til og et nytt navn, og han vier sitt liv til usalvisk tjeneste, Maria Magdalena. Hon får et møte med Jesus, hun helbredes, et nytt hjerte vokser frem, og hun stiller seg til tjeneste. Dere, dette mønstret her kjenner Gud, elsker mennesker, tjener vår verden er det vi går for här i Kristkirken. Det er det vi ber om. Det er det vi tror på. Det, det vi arbeider for menneskers møter med Jesus och hans förvandlingskraft. Som i tiden gir et helt nytt sentrum. Der av nye hjerter. Där man i stedet for hante till til seg selv, søker å andre, der man i stedet for å utnytte, søker å være til nytte. Nå er dette verset i Efesene 4 for ypperlig frem, hvordan Gud tar noen fra å være litt sånn type konsument til produsent, for å bruke litt sånn type begrep på det. Men den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, som kan ha noe å gi til den som trenger det. En snu operasjon i noen liv, finner sted i møte med Jesus, kjenner Gud, elsker mennesker, kjenner vår verden, der det, det første punktet, kjenner Gud, er kjernepunktet. Usammenligbart alt annet. Det blir ikke større enn det. kan ikke bli det. For hva er større enn Gud? Jeg har lyst si det at det er mange forbilledelige folk runt oss som elsker mennesker og tjener vår verden uten å kjenne Gud. Masse folk i den kategorien som jeg kan beundre å se upp til og lære mye av. Men i henhold till skriften, så er och blir livets dypeste mening å leve det med Gud. På begge sider av døden. Mer enn noe annet er derfor kirkens kall og lose mennesker in i en tillitsfull relation til han der Guds relasjon så blir vår motivation for å elske og tjene. Og jeg har si lit om dette med å elske og tjene, for disse to er uløselig knyttet til hverandre i Guds ord. Denne rene, uselviske, agape kjærligheten faller ikke til ro med kun gode holdninger. Nå er Jesus kroneksempelet på, den søker de gode handlingene, de gode gjerningene og Akkurat i dette kjæringspunktet så bringer skriften inn noen viktige perspektiver. For dere i bibelsk forstand så er ikke kjærlighet bare noe som kan eller skal føles, men også noe som kan læres. Første test 4.9 står det svart på hvitt at Gud er den som har lært den gjengen å elske hverandre. Når Paulus skriver til Titus om de eldre kvinne i menigheten, apropos generasjonsfellesskap, så skriver han at disse må lære de yngre kvinnene å elske sine menn og sine børn. De må lære de yngre kvinnene å elske de man lever tettest på. Vet noen omtaler kjærligheten som et fenomen som lever sitt eget liv. Kjærligheten forsvant. i kontrast hörte en gång ett fiffigt bilde någon omtala kärleken som en fiolin. Jo då. Melodin kan stoppe fra tid till annan, men det finns alltid strängar du kan spela på. Och då kan någon gång så går och handling föran holdning. Det ser ut som kunnan disse to här hänger väldigt väldigt tätt samman og hvordan gjerningene våre kan gjøre mye med gjerningene våre, eller hjertet vårt. Mor Teresa tok tak i dette med de gode gjerningers verdi, og at disse ikke var for avhengige av følelsene som Noen fulgte med. «Hvis du ikke kan gjøre store ting, sa hun, så gjør små ting med stor kjærlighet.» «Hvis du ikke kan gjøre det med stor kjærlighet, ton. så görr det med lit kjrlighet. O vis du ije kan görre det med lit k kärlighet, såj görr det små tinggene lika van. Då kan körne Gud vil alltidære kärnepunkta. men i dette med allska lære og allske lær og tjene, så kan vi å lære av verandre här. O jeg har flere ganger nemnt denne episoden her fra denne talerstol eller på denne talerstol, men den gjorde så sterkt inntrykk på meg at jeg har lyst til å ta den frem også i dag. Og det var nettopp en her i forsamlingen som sto for læringen denne gangen. For en del lærte siden skulle jeg ta bussen fra Sandsli mot byen, så han rett bak en tydelig vanskeligstilte dame, ruspåvirket, var hun der hun satt, hun satt med en flaske røsprit i hånden sin og skapte både uro og ubehag i den delen av bussen der vi var. Jeg satte altså på å sette rett bak henne, og plutselig så snur hun seg mot meg, setter øynene i meg, og så ser hun nærmest snærrende, Plager mitt nærvær deg? Nei, svarte jeg, det gjør det ikke. Er du kristen? spurte hun. «Ja», sa jeg, «kjenner du Stig Magne, heit man, sa han. Sånn. «Ja», sa jeg, «jeg kjenner Stig Magne. Han pleier å komme hjem til meg og vaske leiligheten min.» Jeg husker ikke mer av praten hun og jeg hadde, men jeg skal si dere en ting. Jeg har hørt Stig Magne forsynne mange ganger. Jeg har lest bøker han har skrevet. Den forskjellelsen som kom denne dagen på bussen, er kanskje det som har gjort sterkest inntrykk på mig, Av hva Stig Magne har forskjellet. Og det skjedde gjennom noe så jordnært og noe så tilgjengelig som husvask. Det trenger vi altså ikke være like teologisk, innsiktsfulle, retoriske kjenier, beleste kvinner og menn, for å kunne forkynde evangeliet på kraftfullt vis. Vi kan forkynde med vaskekluter, med romslige tilhengere, med nål, tråd og tid. Det gjelder for oss anten basen vår er i India eller Indals veien. Vi kan være med å tjene vår verden. Heidi Baker igjen. Not everyone can preach, but everyone can love. Kanskje føler vi oss, ikke alle sammen som talere, men alle evigforsyndere. Da vi er i vår hverdag, for å sitere salmist Mathias, ord heim, heim og hall kan vikseles til kirkede. Kjøken, krå og handelsbu. Kan vi få med, som Jesus, och tjene og bygge individer og samfunn? så får hunne dette av. Hva er vår motivasjon? Hvorfor holder vi på? Hva er det som driver oss? Sånne historier som Camilla får jo fanget essensen på vakkert vis. Flott å kunne få løfte hånd fram på en sånn dag som dette. Men dere vår lengsel er jo dette at kristne skal få bli nye. Gjennom at vi får kjenne Gud. Sånn här ringvirkningsliv ut fra dette kjernepunktet kan få finnes finne sted. Kristendiv er ringvirkningsliv. Men så ivrer vi oss veldig for ikke bara at kristen ska bli nye, men at nye ska bli kristne. Sånn at flere som Camilla kan få bli Guds barn och ta steg i det og leve som Guds barn. Og jeg har lyst med det då har på vei in i et nytt type virkeår, i alle fall på vei inn i et nytt semester, så har i en til å Du en utfordring. Du, du er selvfølgelig 100% fri til hvorvidt du vill gripe han eller bare la fare, men det er vi ska merke oss med Camilla sin fortelling. Og det at møtet med noen troende var på sett og vis et viktig startpunkt for hun. Det som for en annen, Camilla Mjellstad, var, gjerne var et innfall, var for Camilla här? Inkludering. Vi kan ikke frelse noen mennesker. Vi kan ikke få andre til å bli Guds barn. Men vi kan få være med. Vi kan få spille en rolle. Vi kan spille på noen strenger. Vi kan være de som tar selfie. Som inkluderer eller la meg få bruke et litt dypere ord, som involverer oss i andres liv. Trygg på at Gud over tid vil gjøre sitt verk. Og i Johannes 17 så bruker Jesus et ganske interessant begrep når han berte som faren far. Han om de du ga mig. Och jeg tror att hvis du att etter, så kan det være at det er noen mennesker du på en særlig måte er gitt. du på en særlig måte er gitt og være med og forplante Guds liv in i. Og jeg har ge en utfordring i dag, og det er rett og slett det. Ta dette med Gud. Er det to til fire personer som du på en helt spesiell måte denne høsten skal prioritere? Søke og bygge på en spesiell måte. Være ekstra røys mot det. Be for i det skjulte. Gå tettere sammen med. Stol på at Gud vil lede deg i det. Og det er ingen som er mer interessert i dette har at andre flere skal få lære å kjenne han. Elsker mennesker og tjene vår verden. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.